0: Esta temporada es posible gracias a Netting Solutions, una agencia de operaciones de marketing enfocados a ayudar a startups con tareas de automatización de marketing, integración de plataformas y analítica de Customer Journey. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Bienvenidos al nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de Health Tech y para esto nos acompaña hoy Cristina Campero, experta en la articulación de la ciencia y el crecimiento empresarial, cofundadora y CEO de Prosperia, una startup de salud que ayuda a prevenir y combatir las enfermedades crónicas y sus complicaciones. Hoy vamos a hablar un poco cómo sobre funciona este sector y cuál es su solución en el mercado. Además, cómo Prosperia está aportando a la ciencia y la salud en la región. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Para empezar, y, y, y creo que, que sería bueno contarle un poquito a los oyentes un poco más sobre ti, ¿por qué no nos cuentas eh, sobre tu trayectoria y cómo llegaste a formar Prosperia?
1: Sí, claro, con, con mucho gusto. Eh, pues yo siempre he tenido una gran pasión por la salud y la medicina. Eh, estudié química, farmacobiología aquí en México y saliendo de la carrera empecé a trabajar para McKinsey Company, justo enfocada en proyectos de farma y de salud. Y bueno, después hice una maestría también en Cambridge, enfocada en negocios de biociencias y de salud. Y al regresar de la maestría a McKinsey, justo me vino una oportunidad de crear Prosperia junto con mi socio Alejandro Noriega, él estaba terminando su doctorado en el Media Lab de MIT enfocado en, en inteligencia artificial aplicada. Entonces, justo eh, agarramos todo su conocimiento de tecnología, de inteligencia artificial y mi conocimiento en salud y negocios para crear Prosperia con la misión de utilizar esta tecnología para ayudar a democratizar el acceso a salud de las personas.
0: Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando hablamos tú y yo fue sobre este tema porque para mí es algo... Eh, una persona que ha tenido problemas de la visión y todo. Y fue algo que dije, wow, es, es muy interesante ver que hay en el mercado herramientas como estas y que pueden ayudar a muchas otras personas que pueden tener en el futuro algún problema. Entonces, la verdad que como hablamos antes de, de, de esta conversación, te dije que me gustaba muchísimo lo que estaban haciendo. Eh, creo que el que es una de esas industrias que, que ha, ha estado cambiando y evolucionando mucho en Latinoamérica, desde tu punto de vista, cuéntanos un poco cómo es este sector en Latinoamérica y, y qué oportunidades hay para empresas como las tuyas en, en, en la región.
1: Sí, yo creo que las oportunidades son infinitas, dado que el sistema de salud en México y en toda Latinoamérica está bastante saturado y muy fragmentado. Entonces, para los pacientes es muy difícil saber cómo navegarlos y poder tener acceso a los servicios eh, que requieren de manera oportuna para detectar las enfermedades a tiempo, poder tratarlas a tiempo y evitar pues evidentemente que se generen complicaciones que pueden tener un impacto muy negativo hacia la calidad de vida de los pacientes. Y nosotros vimos que dentro de esta hasta existe ese gran problema de salud y a la vez existe un gran rezago en la, en la región de adopción de tecnología. Entonces nuestra, nuestra visión con, Pro, con Prosperia fue pues, justo cómo podemos abordar esos dos rezagos, o sea, aumentar la adopción de tecnología para poder proveer este acceso a los servicios de salud que son muy, muy necesarios. Entonces, Justo en lo que buscamos es a través de la tecnología poder identificar a las personas que están en riesgo y poder canalizarlas a los servicios que requieren para promover una detección y un tratamiento oportuno.
0: Que comentas ahora mismo de centrarse en detectar cosas que pueden pasar en el futuro. Y yo creo que como, como latinos, incluso como personas, estamos acostumbrados de que solo vamos al doctor cuando nos duele algo solo vamos a, al dentista cuando tenemos este problema, pero no, no, estamos, no, es, no está como en nuestra cultura, ahora está cambiando, está claro, pero no está nuestra cultura de estar preveniendo, en, en qué puedo hacer para prevenir. Y, y creo que es algo que, en, se te lo dije en, en su momento y, y te lo vuelvo a decir, que es algo bastante importante porque cuántas cosas nos podríamos ahorrar a futuro si empezáramos desde muy temprano a estar en esa búsqueda de prevenir esas, eh, esas enfermedades que, podré, que, que con tecnología como la tuya podemos llegar a prevenir, por ejemplo.
1: Sí, completamente, y creo que ese es uno de los retos principales que nos hemos enfrentado como, como Prosperia, es que todavía la cultura de salud es muy reactiva, como tú dices, o sea, vas al médico, vas por la medicina, ya que tienes una enfermedad, ya que notas que tu visión está cambiando y, y es, un, es un enfoque completamente erróneo porque principalmente temas de ceguera, de problemas oftalmológicos, es más un tema de cuándo, no de sí, o sea, cuando solo con la edad y con la presencia de otras enfermedades crónicas, la mayoría de la población está en riesgo de, de desarrollar estos problemas. Entonces, uno de los retos y lo que nuestras soluciones siempre buscan cambiar es poder ayudar a todo el ecosistema a migrar a un sistema de salud mucho más preventivo y no solo reactivo.
0: La pregunta que tengo un poco enfocada a esto es cómo como negocio, como modelo de negocio, porque claro, la tecnología está bastante interesante y creo que va a ayudar a muchísima gente, ¿Pero ¿cómo, para, cómo fue para ustedes identificar ese target al cual se iban a dirigir, Esa, ese, ese grupo de personas a, la, a las que iban a dirigir y cómo hicieron todo este proceso de, de comercialización del servicio? Porque, claro, cuentas con, con una... Con un, una, reaxia, ¿Una reacción diferente hacia tu producto porque no está en la cultura? Cuéntame un poco todo eso porque sé que fue bastante challenge para ustedes y, y me gustaría que lo compartieras con todos los oyentes. Pues nosotros
1: empezamos, a nuestras primeras soluciones fueron muy enfocadas en la ceguera que causa la diabetes y esto fue porque en México y en muchos de los países de Latinoamérica esta es la principal causa de discapacidad. Entonces, nada causa más discapacidad en México que la ceguera que produce la diabetes. Entonces, darnos cuenta de esto fue algo muy fuerte y empezando a investigar un poco más, pues vemos que en México actualmente hay 24 millones de personas que tienen diabetes o prediabetes y a un tercio de estos van a desarrollar este problema que se llama retinopatía diabética o también conocido como ceguera por diabetes. Entonces, es un problema grandísimo y la realidad es que, Hoy en día en México solo hay 4.500 oftalmólogos. Entonces, una persona que tiene diabetes se debería de checar los ojos cada seis meses o máximo cada año. Y pues, evidentemente, nadie lo hace porque es muy complicado. O sea, no, no, el sistema de salud público no tiene capacidad de ver a todo el mundo o sea, de manera periódica, de, de hacer estas revisiones preventivas. Y pues tú. Si tienes diabetes, si tienes, o sea, pagas todo out of pocket, pues ya tienes que ir al endocrinólogo, al nutriólogo, tienes que comprar tus medicinas. Entonces es muy complicado para las personas realmente poder seguir esta recomendación de revisar sus ojos cada, cada año al menos. Y esto es, debería ser cierto, o sea, es particularmente cierto para las personas con diabetes, pero todos arriba de los 50 años también deberían de ir una vez al año al oftalmólogo para pues, prevenir, justo detectar a tiempo cataratas, glaucoma, degeneración macular y un sinfín de, de otras enfermedades que pueden derivar en ceguera completa. Entonces, justo ese fue, al darnos cuenta de ese problema, dijimos, pues bueno, hay algo que con la tecnología podamos hacer. Y justo lo que hacemos es cómo sacamos esa detección oportuna de los centros especializados y de depender de un oftalmólogo, que pues, son, es, un, es un recurso muy escaso, y poder ponerlo en puntos de atención de primer nivel, como farmacia, clínicas, laboratorios, eh, unidades de medicina familiar, y en ese momento poder ofrecer una solución que permita evaluar la salud visual del paciente de manera integral para solo saber, tú estás bien o tú necesitas, puede haber algún daño ya empezando a generarse en tus ojos, entonces necesitas ir al oftalmólogo. Y evidentemente esto tiene un impacto muy fuerte en la vida del paciente porque pues le permites esa detección oportuna que le puede ahorrar Ceguera irreversible, que pues es el problema con, con este tipo de ceguera, que no es como las cataratas que te operas si ya ves, ves bien de nuevo, con la retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular, si te detectan la enfermedad ya que llevas varios años de evolución, ya que perdiste una cantidad de visión, pueden frenar el desarrollo con tratamientos y operaciones, pero no lo pueden revertir el daño. Entonces justo al paciente le brindamos esta oportunidad de una detección oportuna que puede tener un impacto muy fuerte en su calidad de vida y también a los sistemas de salud les ayudamos a optimizar mucho sus, sus operaciones para dejar el tiempo de los oftalmólogos que al final pues sabemos que son muy escasos eh, para realmente tratar a las personas que lo necesitan y quitarles la carga de estar haciendo revisiones periódicas a la población.
0: Me encanta porque lo dices súper, parece súper fácil ese proceso de llegar a esto. Cuéntame un poco, ¿qué tal fue abrir esas, esas, eh, como esas eh, partnerships con farmacias, con eh, seguros, que me contabas que es una de las formas como las que ustedes, eh,
1: comercializan
0: su, su producto.
1: Cuéntame un poco qué tal
0: llegar a esto y cómo, y cómo ha sido un poco ese proceso de comercialización.
1: Ha sido un gran reto porque para nosotros, como bien lo dices, o sea, como que es muy lógico, ¿no? Dices como, mira, hay este enorme problema, tenemos esta solución, o sea, como que todo, todo tiene muchísimo sentido, pero, pero tristemente al principio fue mucho más complicado de lo que nos imaginábamos, justo forjar estas relaciones, muchos regresando a esta cultura de salud reactiva. O sea, es decir, las personas no van a pagar por un estudio solo por por un solo chequeo y monitoreo. Entonces eh, fue todo el 2020 que fue el primer año de, de vida de Prosperia, pues nos pasamos mucho tocando puertas, hablando con todo mundo, tratando de delucidar, de haciendo pilotos, refinando, tratando de pues justo delucidar cuál segmento de la población realmente tiene un mayor beneficio, un mayor interés de promover esta salud preventiva. Y pues evidentemente ajustar nuestros modelos de negocio para que tuvieran sentido, para que esto fuera escalable, para que trajera un beneficio tanto al paciente como a las clínicas, a las ópticas. Y dentro de todo vemos que pues sí, todavía hay mucho desarrollo del cambio de cultura del mercado que tenemos que lograr. Creo que, como bien dices, hacia allá va. Entonces, para nosotros ha sido muy importante poder tener una buena segmentación de todos los diferentes aliados potenciales del mercado y determinar, o sea, como irnos con los que están ya un, poco, un paso más allá del resto, pensando y promoviendo esta salud preventiva, donde, pues, evidentemente, nuestras soluciones les hacen mucho más sentido.
0: No, no hay duda que es, sigue siendo importante encontrar esos aliados, sea a nivel de, de inversión, sea a nivel de... de de partners, sea a nivel de clientes, es, es importante saber con quién vas a hacer negocio y conocer muy bien a, a, a quién le vas a llegar. Y, y una, una, una clave que has dado muy importante, es, a veces, aunque tienes muy buen producto y aunque para ti como emprendedor tenga mucho sentido lo que estás haciendo, se necesita una educación, de, 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 de tu target y educarla y enseñarle por qué necesitan tu producto que, que, se, que esté tengo clarísimo que no ha sido una labor fácil para ti eh, me gustaría preguntarte algo porque me encanta creo que eres la segunda mujer emprendedora a la que a la que entrevisto y me encanta entrevistar a emprendedores pero sobre todo muchísimo más me apasiona y, y tengo un, un gran respeto por mujeres emprendedoras porque si no es fácil emprender, eh, lastimosamente ser mujer y emprender sigue siendo un reto muchísimo más grande. Entonces, eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia en emprender en este, en este mundo del health tech y tus retos como mujer emprendedora.
1: Sí, pues creo que como eso, independientemente de, de ser mujer... Eh, creo que pues siempre emprender es un reto es un proceso de aprendizaje continuo y realmente estos dos años que, que llevamos dentro de Prosperia ha sido como una montaña rusa no evidentemente hay, hay días increíbles, hay días más complicados y pues justo el reto más importante creo que es encontrar la manera de mantener un balance tanto mental, emocional para, para poder se, seguir adelante y, y bueno creo que la, la enorme ventaja que yo tengo es que me apasiona muchísimo el tema en el que trabajamos, creo realmente fielmente en el impacto que podemos lograr y pues tengo un equipo también increíble que ayuda a empujar las cosas incluso en los, en los momentos complicados. Y particularmente como, como mujer, pues sin duda, bien como, como lo dices Ana, todavía somos una minoría en el ecosistema de emprendedurismo y principalmente en Latinoamérica. Y, y pues ha sido un reto, pero también a la vez una oportunidad creo que con gusto he visto un cambio y una promoción y una atención muy particular hacia, hacia mí, siendo como CEO de una empresa de health tech, que pues sí, somos, somos pocas, y eso me ha traído mucha visibilidad, mucha atención, mucha, o sea, como invitación a foros, conferencias, entrevistas, que sin duda eh, se agradece muchísimo, porque justo es, creo que este cambio de paradigma, de tratar de, pues impulsar mucho más a las mujeres que estamos dentro de este ecosistema de emprendedurismo y me siento altamente privilegiada de pues, poder estar en podcast como, como este contigo, de servir un poco de ejemplo e inspiración a algunas otras mujeres que estén pensando en, en emprender. Eh, sin duda también, pues bueno, eso es como la parte positiva, también ha habido muchos retos. Siento que pues, por más que haya este empuje a tratar de dar más visibilidad, a impulsar, a apoyar más a mujeres emprendedoras, todavía hay ciertos sesgos y ciertas eh, experiencias que cambian eh, de acuerdo a, al género. Y pues principalmente lo veo con ciertos inversionistas, tal vez ciertos clientes que de alguna manera Siento que a veces mis comentarios tienen menos peso o menos credibilidad que algunos que haría, por ejemplo, mi, mi cofundador Alejandro. Entonces, eh, creo que todavía o sea, estoy contenta del progreso y del avance en, esto, en estos temas. Creo que todavía hay mucho que, que trabajar y creo que justo pues, manteniendo esta visibilidad, apoyando a más mujeres a, a lanzarse en, estas, en esta aventura, pues es como se va a lograr acabar de a cambiar estos sesgos.
0: Hay dos cosas que me quedo aquí es eh, una de las cosas que más te ayuda es esa, es, esa pasión que tienes por, por lo que estás haciendo y el equipo que te está ayudando e empujando. Y la verdad que estoy contigo en, en que menos mal que las cosas van cambiando y creo que eh, también hay que tomar ventaja de esta oportunidad que, que muchos más... Eh, Inversores, muchos más VCs eh, están poniendo los ojos En mujeres emprendedoras porque están Viendo toda la oportunidad Y todas las cosas que están haciendo Las mujeres, entonces la verdad que Me alegro mucho que estés eh, Aprovechando esta oportunidad también eh, Cuéntame Yo siempre le pregunto esto A, las, a los emprendedores y, y creo que Siempre es bueno como cada emprendedor Tiene un, una, un camino Que ha sido diferente a los demás y siempre tienes algo que has aprendido que quieres compartir. Entonces, eh, me encantaría que le compartieras a estos emprendedores que, que quieren emprender o estas personas que no saben eh, todavía si quieren emprender, pero están en el proceso. Eh, ¿Qué consejo les darías a ellos que están buscando una idea de negocio eh, que de además sea ser innovadora? logres solucionar una problemática global como lo estás haciendo tú con Prosperia. El,
1: el mejor consejo que me dieron a mí justo cuando estaba pensando en dejar McKinsey para, para empezar Prosperia, pues evidentemente platiqué con muchas personas, algunos emprendedores, algunos trabajando en, en diferentes lados. Y el mejor consejo que un amigo me dio eh, fue que el mejor momento para emprender es cuando se juntan tres cosas en tu vida. Eh, uno es que pues, ya tienes algo de experiencia laboral, o sea, generalmente ya estás en tus late 20s o principios de los 30 que ya has trabajado un poco, ya sabes un poco más de, del mundo, no estás recién egresado de la carrera donde no tienes idea de, de qué está pasando. Eh, eso es uno. Dos, eh, que pues evidentemente no tengas una dependencia económica muy fuerte, porque pues evidentemente emprender siempre conlleva un riesgo económico, conlleva pues dejar un, un salario fijo y estable y pues aventarte a, a lo que viene. Y tres, punto muy importante, justo a lo que mencionas, es tener una idea que te apasiona, algo que realmente eh, una una idea que, que funcione que te motive para levantarte todos los días incluso los días difíciles para seguir empujándolos y, y tristemente que coincidan las tres cosas a la, al mismo tiempo no es nada, no es nada complicado, porque generalmente pues, si ya tienes algo de experiencia, pues ya puedes tener, o sea, como ya más deudas, estás en proceso de, o sea, de comprar un departamento, hijos, familia, o algo, pues que la, la carga económica y la posibilidad de, de lanzarte y renunciar a un sueldo estable, pues puede complicarse. Y también la parte de tener una idea que te motive y que realmente le veas que tenga un, un impacto. Eh, pues también es, es complicada. Yo la verdad tuve muchos, mucha suerte en que se juntaron las tres en el momento ideal, eh, justo pues ya llevaba varios años trabajando en McKinsey, estaba en un punto donde podía tomar el riesgo y, y pues justo llegó esta oportunidad de asociarme con, con Alejandro, mi socio, para, para empezar Prosperia con una misión que me motiva muchísimo. Entonces mi consejo a cualquiera que esté pensando en emprender, intentaría, o sea, sé que pues no, no siempre es fácil que se junten las tareas de manera perfecta, pero pues sí en buscar eso, tener algo ya de experiencia, no lanzarte al vacío sin antes haber hecho nada más. Eh, y pues también la, la idea cuestionarte mucho si realmente no solo emprender por emprender, pero sino lo que estás haciendo y esa idea es suficiente para motivarte, para levantarte todas las mañanas, para, para seguir luchando aún cuando tengas que pichar con 20 bicis y todos te digan que no o que, que, sigas, que sigas tú impulsado hacia adelante para, para crecer tu, tu idea
0: Muchísimas gracias por este consejo eh, eh, voy, a, voy a recapitularlo tener eh, según lo que, lo que tú comentas, es que se dan tres cosas y que está claro que, que estos astros se alineen no es a veces muy fácil, pero que se den tres cosas. Que tengan la experiencia, que tengan la, la experiencia suficiente, que ya, ya has trabajado en el pasado, que tengas una dependencia económica o que puedas asumir el riesgo, diría yo, porque a veces no significa solamente la dependencia económica, sino que tienes esas ganas de asumir ese riesgo también y que la idea que quieras eh, emprender o lo que quieras emprender te apasione demasiado. Muchísimas gracias eh, la última pregunta para que ya vamos a nuestra última parte del de podcast es ¿qué esperan lograr con Prosperia este 2022? Cuéntame cuáles son las expectativas para este año
1: para este año, eh, pues justo como mencioné, llevamos dos, dos años de vida, el 2020 sin duda fue un año muy complicado dado por la pandemia y fue mucho también de, de descubrimiento de justo esta parte que te contaba de platicar con todo el mundo, tocar puertas, acabar de delucidar nuestro modelo de negocio, hacer los últimos ajustes a las soluciones, incluso en, en temas de producto. Eh, el 2021 fue un año muy emocionante donde pues ya realmente empezamos a lanzar nuestras soluciones de manera comercial, empezamos a recibir ingresos, entonces ya tener más métricas de uso de los usuarios para refinar las soluciones, refinar también los unit Economics, todos los modelos y ahora eh, muy emocionante porque el 2022 nuestro plan es crecer, entonces ya con todo el aprendizaje que hemos tenido de los, los dos años pasados, ya queremos eh, alcanzar un gran posicionamiento en México y empezar a ver hacia Latinoamérica.
0: Perfecto. Bueno, yo espero que pronto puedan eh, estar en otros países y que pronto eh, amigos míos que están en Colombia o en México lo puedan utilizar muy pronto. Cristina, hemos llegado a esta parte final eh, de la entrevista es que, y tenemos una, una sección que llamamos preguntas y respuestas rápidas, o sea, literalmente tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza ¿Estás lista?
1: Ok, estoy lista
0: ¿Libro favorito?
1: Eh, uno es El río de la conciencia de Oliver Sacks que es pues, justo de cómo funciona la, el conocimiento y lo que nos hace ser, ser humanos, que me encanta ese libro y otro es A flor de piel de Javier Moro que justo es la historia de cómo trajeron la primera vacuna de la viruela a Latinoamérica y pues me apasiona muchísimo como esta odisea, fue una de las primeras odiseas y misiones médicas con un fin de impacto social eh, 100%. Entonces yo creo que esos es, dos eso es serían.
0: ¿Qué te hubiese gustado saber, eh, haber sabido cuando empezaste?
1: Tal vez un poco más de finanzas y administración de, de empresas que siempre es, o sea, yo me basé mucho en, el, en mi conocimiento en salud y negocios y todo, pero más ya el cómo llevar una compañía, eh, pues es algo que he tenido que aprender ahora y pues evidentemente saber algo un poco más al inicio hubiera ayudado.
0: ¿Qué emprendedor es, cuál emprendedor admiras más?
1: Es Paola Santana, que es fundadora de Social Glass y la admiro mucho porque es una mujer latina de República Dominicana. Está muy metida en el mundo, en el mundo de tecnología. ¿Qué te tiene curiosa ahora? ahora justo pues eh, como ha crecido un poco el equipo de, de Prosperia mi rol como CEO ha cambiado un poco de antes pues hacer hasta o como realmente estar muy metido en la parte de operaciones, soluciones, así ahora tengo un rol, bueno me está forjando mi rol a hacer más de estrategia y más de pues cómo aseguro el desarrollo humano y la, una creación de cultura eh, increíble en Prosperia para que pues más bien o sea como facilitar que la gente haga su trabajo y pueda seguir creciendo entonces ese cambio de rol eh, me, me intriga mucho y me da mucha curiosidad y ya tengo mi, mi lista de libros que tengo que acabar de leer porque pues es, es un nuevo es una nueva etapa en, en, mi, en mi carrera profesional que es muy emocionante
0: me alegro muchísimo Cristina hemos llegado a la parte final ya eh, mil gracias por compartir este este rato con nosotros espero que todo el mundo haya disfrutado y aprendido tanto como yo eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, a mí personalmente en LinkedIn, Cristina Campero Peredo, con mucho gusto. Eh, y como Prosperia, tenemos nuestra página web, que es prosperia.health, health como de salud en inglés. Eh, también tenemos Facebook, que es Prosperia Salud, y Instagram, prosper.ia. No, prosper Espero
0: que hayan tomado nota. Cristina, igual nosotros los vamos a poner también ahí en, 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 en Spotify y en todas las redes Cristina, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta solución que estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas, te mando un saludo muy grande a México y espero seguir escuchando muchísimo más de Prosperia en los próximos meses
1: Muchísimas gracias Ana a ti por la invitación y con mucho gusto seguimos en contacto para contarles cómo, cómo vamos avanzando
0: Un agradecimiento a netin Solutions quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba Hack to Startup. Hasta la próxima.